0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Huhu Keadu.
1: Mahlzeit Gacko, Mahlzeit Freunde. Hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ja, das Wetter ist wieder beschissen.
1: Das ist richtig. Es ist... Aber, naja, wobei so schlecht ist es gar nicht. Es ist einfach nur arschkalt.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, also bitte, es ist... Ich sehe keine Sonne. Es ist einfach nur Suppe.
1: Ja, gut, ich habe ein Rollo zu, deswegen sehe ich sowieso keine Sonne.
0: Ah, okay, du so hast du ein Rollo zu.
1: Weil, naja, aus Gründen, weil hier in meinem Büro ist einfach so die Höhle.
0: Okay, na gut, Man Cave? Mehr oder weniger. Okay, cool. Ähm, boah, was wollte ich dich jetzt gerade fragen? Das ist ein vielleicht? super Einstieg, oder? Super. Ja.
1: Ähm, Wir können, während du darüber nachdenkst, wünsche ich dir bald allen, die unsere letzte Folge vielleicht nicht gehört haben, noch ein frohes neues Jahr. Oh ja, frohes Januar, neues Jahr. Genau. Wie aber, war denn
0: deine cineastische Woche?
1: Ähm, erquicklich, möchte ich mal sagen, wenn auch nicht besonders ertragreich. Ich habe tatsächlich nur zwei Filme gesehen. Okay. Ähm, aber die tatsächlich relativ aktuell. Also äh, das eine ist Maestro, ähm, der ja auch bei den Oscars naja, sagen wir mal, gehandelt wird. Also mhm. äh, in erster Linie halt Bradley Cooper, der ja den, der ja Leonard Bernstein spielt. Ähm, den fand ich ganz gut. Weil Erzählen geht Sie ja mehr, worum geht's? war weiß gedreht. Also im, im Wesentlichen geht's um die äh, um die Lebensgeschichte von äh, Leonard Bernstein. Also das ah. ist quasi ein ganz, ganz klassisches Biopic, wenn man so will. Ähm, sein Aufstieg, wie er quasi als junger äh, Dirigent in New York anfängt, Fuß zu fassen und dann natürlich zu einem der prägendsten äh, Dirigenten beziehungsweise eher Komponisten ähm, mhm. der, der Geschichte wird. Ja. Ähm, genau, also kann ich an der Stelle... Ach,
0: da gab es ja auch so einen kleinen Shitstorm, weil empfehlen. Bradley Cooper als Nicht-Jude da besetzt wurde.
1: Hm. Ja, gut, man kann, man kann sich über alles Ja, da äh, kann man es, aber es ist
0: wirklich schwierig.
1: Und genau, läuft auf jeden Fall auf Netflix und ähm, ist schön anzuschauen.
0: Und deine zweite?
1: Äh, Saltburn. Hast du den schon gesehen? Ich, ähm, ich habe Saltburn gesehen. Ich dachte mir,
0: hm, eventuell wollte ich ihn vorgestern bzw. gestern anschauen, aber war dann doch nicht. Und ähm, lustigerweise, ich weiß nicht, was am Donnerstagvormittag? in der Früh, dass ähm, von Bayern 2 eine kurze Review kam. Ja. Und ähm, also in den Kritiken wird er zum Teil doch sehr stark verrissen als sehr einfache eat -the rich variante Und äh, Bayern 2 meinte, man muss ihn mit der richtigen Brille sehen, um ihn zu verstehen.
1: Ähm, ja, gut, richtige Brille. <lacht> also, ich glaube, wenn man sich nur auf die Perspektive... Ähm, eat the rich und äh, Konsumkritik quasi einschießt, dann ist es wahrscheinlich ein sehr eine, eine sehr kunstvolle Enttäuschung, das äh, will mhm. ich schon sagen ähm, wenn man es dann ein bisschen ich sag mal globaler sieht ist es tatsächlich einfach ein äh, interessantes und ambitioniertes Drama Thriller dass ähm, gewisse Coming-of-Age-Elemente drin hat, dass natürlich diese Gesellschaft, Sozial- und, und äh, Konsumkritik irgendwo ähm, in, schon irgendwo in, in den Fokus rückt. Ähm, aber unterm Strich bleibt einfach eine, eine relativ gute schauspielerische Leistung. Also ähm, vor allem Barry Keegan, der die, der die Hauptrolle spielt. Und ähm, Jacob Elordi, der ja so die sagen wir, zweite Hauptrolle spielt, wenn man so will, ähm, sind hier in meinen Augen sehr sehr gut gecastet äh, und letztendlich geht es einfach darum, dass Barry Keegan eben einen jungen äh, Oxford Studenten spielt, der quasi gerade an die an die Uni kommt und ähm, so ein bisschen socially awkward ist und Probleme hat. Anschluss, Freunde zu finden und dann natürlich ausgerechnet so das, das Cool Kid in Anführungsstrichen, also mhm. den äh, Aristokratensohn mit äh, Geld, Einfluss, äh, Familie und also entsprechende aristokratische Familiengeschichte, äh, ähm, sich mit ihm eben anfreundet. Um, und dann entspinnt sich da so ein ein, 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 ein Spinnennetz an Intrigen und, um, aber ich will jetzt auch gar nicht zu, zu sehr drauf eingehen, weil der Film kreiert gerade schon einen ziemlichen Buzz, um, hat auch unter anderem dazu beigetragen, dass uh, Murder on the Dance Floor mhm, wieder in den Charts ist, äh, Sophie Alice Baxter, genau. Also in England sogar wieder äh, in den Top 10 und in Amerika zum ersten Mal, also das hat er damals, als er rausgekommen ist, nicht mal geschafft, mhm. zum ersten Mal in den Top 100 der Billboard-Charts gelandet ist. Also da siehst du mal, was für eine was für eine Macht da auch die die, die Jugend hat, in Anführungsstrichen, wenn sie sowas hypt. Mhm. Äh, aber unterm Strich, also ähm, ich ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr der irgendwie bei den, bei den Oscars im, im Rennen ist. Nominiert ist er, glaube ich, mehrfach. Ähm, es ist eigentlich kein klassisches Oscar-Kino, äh, aber es ist ein mhm. sehr interessanter Film. Mal wirklich wieder ein bisschen artsy, kein Riesen-Blockbuster und was einfach mal auch mal eine, eine schöne Abwechslung ist. ist. Also du hast halt keinerlei irgendwie CGI oder, oder irgendwelche Uh, Special Effects, sondern du hast eigentlich ausschließlich Practical Effects und uh, halt alles mit wirklich Stagecraft und und, und Lichtelementen uh, dargestellt. Um, genau. Also nice. Empfehlung, Sehempfehlung ja, aber um, jetzt ob es dem, dem Hype so gerecht wird, weiß ich nicht. Muss sich jeder, glaube ich, sein eigenes Bild machen.
0: Okay, apropos Oscars, äh, Leo ist ja auch wieder gut, wird gut gehandelt. Hm bin gespannt. Übrigens, glaube ich, seit heute könnt ihr auf Apple Plus ähm, Killers of the Flower Moon anschauen. So Müssen wir auch noch nachholen. Haben wir ja nichts vergessen. Ansonsten hattest du die Woche Homeoffice oder bist du immer gut in die Arbeit gekommen?
1: Ähm, Nö, ne, ich äh, quasi halb, halb. Also Montag, Dienstag war ich im Office und dann äh, als der Bahnstreik losging, war ich im Homeoffice. Also okay, also Bauernproteste
0: und... haben dich auch nicht so
1: Nee, erwischt. Die, die haben mich äh, tatsächlich gar nicht erwischt und dem Bahnstreck bin ich dank ja. OpenOffice einfach aus dem Weg gegangen.
0: Ja, ich würde es ja normalerweise jetzt auch nicht erwähnen, aber ähm, es hat schon was von irgendwie einer äh, Serie, das, was hier gerade in der Nähe vom Wannsee abgelaufen ist. Mhm. Die, das, das geheime Treffen von der AfD. Hast oh du, Gott. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, natürlich, das hat ja Gott in um die Welt <lacht> Natürlich, aber es ist schon
0: Vogelwild, oder? Ja. Also da kannst also, du echt eine Serie draus spinnen.
1: Ja, es ist, ähm, also, wenn es halt, so, halt nicht so traurig wäre, äh, ja. dass, es, dass es auch nicht mal groß überrascht, dass sowas stattfindet.
0: Also wer es spätestens ab jetzt nicht rallt, dass die vielleicht nicht so cool sind, dem ist, glaube ich, dann auch nicht mehr zu helfen. Aber es ist mhm, halt schon richtig. krass, auch inwiefern sich das, welche Kreise das halt einfach zieht. Ich glaube, der, der Teil-Investor vom Hans im Glück, der ist jetzt auch gedroppt. Der war ja, ja, zum
1: Glück habe ich da in der Vergangenheit äh, selten bis gar nicht gegessen. Also ja, sogar. so
0: schlecht finde ich Hans im Glück gar nicht. Für, für okay. Convenience äh, ist es eigentlich okay.
1: Na dann. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, was okay, da, da gegangen ist, dass ich, dass <lacht> ich Hans da glücklich... Die, die oberen 10.000, ja gut, okay, die oberen 10.000 jetzt nicht unbedingt, aber es äh, ist halt wirklich Wasser auf die Mühlen von sämtlichen Verschwörungstheoretikern, wenn sich dann halt einfach solche treffen, da, äh, ja.
0: Ja, wobei, die finden ja, das wahrscheinlich am Ende auch noch gut. Ja, mit Sicherheit. Ja, mit aber Sicherheit. das ist auch wieder so ein Ding dafür, es kommt immer raus. Also vor allem in der heutigen Zeit kannst du eigentlich kaum noch Sachen wirklich gut vertuschen. Also, so ist es. Ja, Gott sei Dank. Sowas zumindest, ja. War ja immer, es wird immer geschimpft über das Internet. Das ist Fluch und Segen. Es hat Vor- und Nachteile. Ähm, natürlich kriegt man wesentlich mehr mit. Äh, ein Shoutout, das ist schon wieder ein schöner Sprung, den ich noch äh, loswerden wollte, ist an äh, den Thomas. Und zwar Thomas L., mhm. der ähm, Thomas beim, Ja beim, beim, mhm. beim Jahresrückblick auf Spotify... Top-1-Fan ist. Das sind auch unsere, unsere unser Podcast. es sind auch, ist nice. das meistgehörte von ihm. Vielleicht nice. äh, in diesem Sinne, lieber Thomas, du darfst uns mal ähm, einen Vorschlag schicken um wir gestalten dann eine Folge nach deinem Wunsch. Oder wir laden ihn ins Kino ein. Oder wir laden ihn ins Kino ein. Apropos Kino einladen, The Beekeeper, das wäre auf meiner Liste, obwohl wir schon ein paar Mal drüber geredet haben, mit der frischeste in diesem Jahr. Weil, haben wir äh, noch gar ja. nicht gesagt, heute geht es um die Filmvorschau 2024.
1: Ich wollte gerade sagen, lass uns doch, doch nochmal noch mal reinkommen, worum es gehen soll. Okay, Kero, genau. gib,
0: gib uns einen Prolog-Intro.
1: Äh, ihr hört äh, Movie Mania Export. Nein, okay, das lasse ich sein. Ähm, nein, wie du schon gesagt hast, also wir wollen so ein bisschen unser, nachdem wir in der vergangenen Folge ja so ein bisschen das Kino ja... 23 Revue passieren haben lassen, wollen wir jetzt äh, Anfang des Jahres und äh, gerade mitten in der Award-Season den Ausblick auf das nächste Kinojahr wagen und äh, haben so ein bisschen zusammengetragen, was uns denn an, sagen wir mal, Bemerkenswerten im Wortsinn äh, Filmen und teilweise mhm. auch Serien so ins Haus steht und äh, was uns erwartet. Ähm, bei vielen Filmen, zumindest auf meiner Liste, ist es so, dass eigentlich noch gar nicht viel darüber bekannt ist. Äh, deswegen wird es da mehr, mehr Name-Dropping werden, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber ein paar wirklich äh, handfeste Filme sind natürlich schon dabei, äh, auf die wir uns aufgrund des Autorenstreiks ja eigentlich letztes Jahr schon gefreut hätten, die dann eben in dieses Jahr gerückt sind. Und ähm, genau, also ich glaube, man kann konstatieren, es äh, steht uns ein durchaus erkleckliches äh Siniastisches Jahr bevor. Ja. Wenn ich mir die Liste so anschaue.
0: Übrigens ähm, kann ich noch kurz äh, einwerfen. Ich habe nicht viel gesehen die Woche. Mhm. Also hauptsächlich so oldschool Stuff. Mhm, Aber old ich habe mir die erste Folge von Echo reingezogen.
1: ja Das habe ich tatsächlich nicht geschafft. Ja. Da wollte ich auch die ganze Zeit mal reingucken.
0: Also ich pff, 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 ich weiß es noch nicht. Ähm. Okay wirkt jetzt gerade eher so wie ein indigenes Drama. Ähm, ist schon relativ brutal für Marvel-Verhältnisse. Aber, also ich kann den Verriss noch nicht nachvollziehen, den viele von sich gegeben haben. Okay. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich zwingend äh, gecatcht bin, dass ich äh, unbedingt weiterschauen muss. Es okay. ist irgendwie ja. Bemüht. Stets bemüht. Es ist bemüht, aber es ist jetzt auch jetzt nichts Herausragendes. es ist nichts, was es schon gab. Es ist okay. Es ist ganz cool, aber irgendwie auch zu schnell erzählt. Und dafür sind die Choreografien teilweise ganz gut. Und der Look. Ja. Es, es ist okay bisher. Schauen wir mal.
1: Okay. Ja dann Gut. Wir uns überraschen. Jetzt ist die das Frage, Keru,
0: Ich bin. Ich habe eine Riesenliste. Mhm. Aber das Manko bei meiner Liste ist, dass ich sie nicht zwingend. In der zeitlich richtigen Reihenfolge
1: habe. Das habe ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe bei den, bei den wenigsten Filmen, die ich aufgeschrieben habe, jetzt auch wirklich die Daten dazu ähm, notiert. Das okay. heißt, ich, ich würden, ich geh mal, mal einfach durch. Ich meine, an vielen Stellen wird es sowieso deckungsgleich sein, deswegen.
0: Wenn wir, wenn wir auch dieselben Quellen genutzt haben, wahrscheinlich sogar in derselben Timeline.
1: Naja, na dann äh, lassen, äh, lassen wir uns doch äh, von uns jeweils gegenseitig überraschen. Okay. Ich denk, Möchtest dann, du anfangen? Ja,
0: also ich denke, wir gehen jetzt, weil es echt viele sind, gar nicht mal so sehr in die Tiefe bei jedem Film. Nee. Ähm, vielleicht kurze Einschätzung geben oder beziehungsweise, was heißt kurze Einschätzung, das ein bisschen vermessen, aber ob es uns interessiert oder nicht, ob wir Bock drauf haben. Also wie schon erwähnt, als erstes The Beekeeper, die ersten Stimmen sind auch da. Er soll Spaß machen. Er soll gleichzeitig eine Gurke sein und es gibt von Filmstarts eine eindeutige Bitte in der deutschen Synchro-Empfehlung. Da der Film wohl relativ ernst ist, also von seiner Sprache her im Englischen und deswegen auch da gar nicht mal so zündet, aber in der deutschen Synchro hat man wohl äh, die Synchronsprecher so ein bisschen äh, laufen lassen und die haben haben da wohl eine, 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 eine gute äh, Bud Spencer und Terrace Hill-Hommage ähm, hingelegt und einfach mal Sachen so interpretiert und äh, übersetzt, wie sie gerne hätten. Das sollen ein paar ganz tolle Ausdrücke dabei rauskommen. Also durch die sagen, deutsche Synchro würde er erst lustig. Und das soll wohl ein absoluter Mehrwert okay. sein.
1: Ja gut. Ich meine, ansonsten, worum geht's? Also Jason Statham ist äh, ein Imker, der ehemaliger, nein, der nicht ehemaliger, sondern der tatsächlich immer noch aktiver Spezialagent ist und der quasi eine seine Nachbarin rächt, die einem ja, Finanzscam zum Opfer gefallen ist und dann macht Jason Statham was Jason Statham einfach tut nämlich ja. Leuten aufs Maul hauen
0: aufs Maul hauen ausräuchern Bienen losschicken
1: ich bin ehrlich gesagt äh, sehr sehr skeptisch ob mir der wirklich gut gefällt ich meine also der Film ist von David Ayer der, dem wir ja auch Suicide Squad zu verdanken haben. Ja, Herz aus Stahl. Ähm, genau. Ähm, was eigentlich. End of Watch ist. und
0: das Drehbuch zu Training Day. Aber genau. das ist, glaube ich, das einzige Gute, was er gemacht hat.
1: Ja, naja, das ist ja genau der Punkt. Also, gerade End of Watch Training Day, ähm, das sind ja so Filme, die wirklich einen sehr, sehr ernsten Anstrich auch haben. Und äh, dann, ja, gut, ich meine, Suicide Squad hat auch seine Fangemeinde. Deswegen. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt auf The Beekeeper. Ähm, wir werden ihn sehen. Wir müssen an der Stelle auch der Mail sagen, wenn wir ins Kino gehen. Mhm. Dazu drum gebeten. Und ähm, lassen euch dann dran teilhaben, wie wir ihn ja. fanden. Dann. Genau. Ich würde gleich mit Action weitermachen. Oh ja. Und zwar vermutlich mit einem, ja könnte so, so ein Action-Highlight dieses Jahr werden. Äh, Furiosa. Ja. Die, die Mad Max Saga also quasi die, die, Origin die Ursprungsgeschichte Story. genau der Kriegerin Furiosa bevor sie eben in äh, Fury Road der wirklich ein sagenhafter Actionfilm damals war äh, 2015 mittlerweile mhm. ähm, die bevor sie sich eben quasi mit ihm zusammentut erleben wir hier quasi ihre, ihre Ursprungsgeschichte. Gespielt wird sie von äh, Anya Taylor-Joy, die ich sowieso großartig finde in fast allem, was sie tut. Ähm, George Miller ist Regisseur. Und ich weiß nicht, also die Trailer, die ich bisher gesehen habe, sind für mich ganz unterhaltsam. Ich fand's nur sehr viel CGI, ja. sehr viel Vito. bunt. Und ähm, bin gespannt, ob das nicht vielleicht so den Gesamteindruck ein bisschen schmälert am Ende.
0: Ja, das kann passieren. Genau. Ich, hoffe, ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert, aber das sehen wir dann. Jawohl. Aber ja, also auf jeden Fall klar mit äh, ein sehr erwarteter Film. Dann den nächsten Film, den ich auf der Liste habe, den hast du ja, hast du dich ja schon geoutet, das ist dein Ding: Kung Fu Panda 4. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, haben wir, schon, haben wir hier schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ja, äh, ich bin gespannt. Also Kung-Fu Panda ist einfach eine ganz ganz nette Serie an, an Kinderfilmen. Ich weiß nicht, ob es nach dem dritten unbedingt noch einen gebraucht hätte, weil der eigentlich schon sehr abgeschlossen ist in meinen Augen. Auf der anderen Seite ist es auch was, was man einfach so weggucken kann. Deswegen... Also der Trailer sah zumindest schon mal vielversprechend aus, wenn auch nicht, nicht neu. Also es ist im Prinzip äh, so die, die, gleiche, die gleiche Geschichte, nur mit einem anderen mit einem anderen Antagonisten, wenn man so will.
0: Ja. Cool. Äh, ich bin da voll raus. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen gesehen. Ah ja, okay. Das ist, ist nicht so mein Zwisch.
1: Ja, wenn du, wenn du irgendwann Kinder oder Patenkinder hast, dann kommst du auch in sowas nicht rum. Na gut. <lacht> <lacht> Ähm, genau, dann äh, kommen wir doch zum einzigen wirklich nennenswerten MCU-Film, der uns dieses Jahr bevorsteht. Madame. Und zwar äh, Deadpool 3. Nee, Ach,
0: nee Madame Webb ist Sony. Hm.
1: Genau, sowohl Madame Webb als auch Craven the Hunter, die wir ja beide, also Stimmt. die wir wahrscheinlich beide auf der Liste haben und äh, zumindest über Craven haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gesprochen, ja. ähm, sind eben von Sony. Und äh, das MCU selber, also der Marvel-Mutterkonzern, wenn man so will, äh, bringt dieses Jahr, beziehungsweise das, ist das, was ich jetzt halt schon so rausgefunden habe, nur Deadpool 3 raus. Ähm, da bin ich gespannt drauf, Ryan Reynolds in seiner, einer seiner Paraderollen. Mm -hmm. Um, und wir erleben tatsächlich uh, Hugh Jackman als Wolverine an der Seite von Deadpool und da freue ich mich uh, tatsächlich wahnsinnig drauf, das wird mit Sicherheit ein, ein Heidenspaß und uh, ein, so, ein, so ein absolutes uh, mcu Meta Universums-Spektakel da, genau.
0: Großartig.
1: Darf man drauf gespannt sein. Ja. Ja,
0: Dann habe ich zwei Filme hier, auf die ich so gar keinen Bock habe. Naja, na dann. Aber ich glaube viele andere, und zwar einmal Godzilla, X-Kong, The New Empire. Ja. Ich, ich, ich hoffe es einfach so. nicht mit den mhm. Viecher.
1: Ja, mir geht's da ganz ähnlich. Also ich war jetzt nie ein riesen, riesen Godzilla-Fan oder riesen King Kong-Fan. Ich habe die, die meisten, möchte ich behaupten, zwar gesehen. Ähm, Kong vs. Godzilla war wirklich eher so ein... Also spätestens dann mit dieser Untererde-Geschichte und Theorie war es dann bei mir auch vorbei. Ja. Ähm, worauf ich mich, also falls ich ihn gucke, was natürlich ganz nett wäre, wäre, wenn es dann wirklich mal ein Film ist, wo es einfach zur Sache geht. Also wo, Ich meine, der Film, der 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 braucht ja letztendlich nicht viel. Nimm einfach diese zwei Monster und lasse so oft und so lang wie möglich einfach aufeinander losgehen. Dann hast du eigentlich schon, schon fast gewonnen. Ja. Genau. Schauen wir mal.
0: Ja, Schauen und wir mal. dann noch äh, Planeta Affen 4 New Kingdom. Interessiert mich auch null.
1: Jo. Ähm, unterschreibe ich so, Planet of the Apes äh, war jetzt auch nie mein mein, mein, mein Favorite. Ähm, es ist so, der Film ist ein äh, Sequel, also er spielt quasi nach der bisherigen äh, Planet of the Apes Story. Ähm, man erlebt so ein bisschen was aus, aus äh, dem aus dem Reich, das die Affen unter Caesars Führung da aufgebaut haben, äh, geworden ist. Ähm, Matt Reeves und Andy Serkis sind halt nicht mehr am Start. Deswegen bin ich gespannt, äh, was da draus wird. Und wie er am Ende abschneidet. See? Genau. Dann, ähm, Challengers habe ich aufgeschrieben. Ähm, eigentlich nur, weil beziehungsweise Challengers und Queer sind zwei Filme von äh, Luca Guardino, die dieses Jahr rauskommen. Mhm. Ähm, Challengers bei mit Zoe Saldana, oder? Äh, mit Zendaya, nicht Zoe Saldana. Oh, Scheiße, Zendaya. Scoozy. Scusi. Genau. <lacht> Genau, das ist der, also ein, äh, nachdem uns äh, äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr King Arthur geschenkt wurde, haben wir wieder ein, ein Tennis-Drama, wenn man so will, äh, in dem Zendaya quasi, also das ist quasi so, die, die Tennis-Geschichte ist so der Aufhänger für eine äh, intrigante Dreiecksbeziehung äh, mit Zendaya und den zwei anderen Darstellern, die die Hauptrolle übernehmen. Ähm, weiß ich nicht, ob es äh, gut wird, aber ich. Also ich, ich kann es mir schon vorstellen, ich, okay. dass es zumindest ein unterhaltsamer Film wird. Ich glaube, ich werde
0: ihn mir nicht anschauen. Okay. Aber oh, das fängt ähm, schon gut an, gell?
1: Ja, siehst du mal. Ja, es ist wirklich es ist eine, <lacht> eine relativ lange Liste. Also ich Warte, oh, dann es für nennt jeden, er sich
0: Cineast, aber schaut fast nicht so.
1: Für jeden, was dabei ist. Ähm, genau, und der zweite Film, äh, Queer, auch von äh, Luca Guadagnino, ist ein, ja, auch ein Drama, ähm, in dem Daniel Craig die, die Hauptrolle spielen wird, der... Um, New Orleans oder aus New Orleans flüchten muss oder die Stadt verlassen muss und den es dann quasi nach Mexiko zieht, wo er eine Beziehung mit einem drogensüchtigen Ex-Soldaten anfängt. Oh, das, um, das hört sich aber gut an. Und vor allem mit genau, Daniel Craig. Hat also auf jeden Fall äh, ja, dramatisches Potenzial, möchte ich jetzt mal so sagen. Ja. Genau. Gut. Dann äh, ein Film, auf den du dich ja, der, also behaupte ich jetzt einfach mal, freuen wirst, ist äh, Mickey 17 ähm, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle und äh, unter Regie von Bong joon Yo. Ähm, so ein dystopischer Sci-Fi-Film, der ein bisschen wie in... Ähm, ja, jetzt äh, fällt mir meine eigene Assoziation nicht mehr ein. Okay. Äh, auf jeden Fall geht es darum, dass, eine, dass, dass äh, Robert Pattinson in der Hauptrolle eine Figur spielt, die wenn er stirbt, äh, quasi als, als Klon wiedergeboren wird. An welchen Film habe ich denn jetzt gedacht? Nee, nicht Sarah Gates. Nee,
0: um, ich weiß nicht, mehr, was du gedacht hast.
1: Ah, weiß ich auch nicht. Oh, auf Mann. jeden Fall könnte spannend werden. Ja, könnte spannend werden. Ne? Ja, könnte spannend werden.
0: Äh, ganz ehrlich, habe ich hm. gar nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht>
1: Ah, siehst du mal. Von daher? Und
0: dann? Okay, gut, gern
1: geschehen. Gut, gut zu wissen. <lacht> Ey, ich
0: habe jetzt irgendwie hier Muss ich <lacht> mal schauen. Ciao, jetzt. Ähm, im Hals? Dann, ja, über wie wir auch kurz gesprochen haben, ist Ghostbusters, die Frozen Empire oder Frozen ja. Empire. Ähm, mit öfteren Trailer sehen bin ich doch auch Also freue ich mich ein bisschen drauf, aber bleib mal verhalten. Aber schauen wir mal, was das Ganze wird. Ähm, ist jetzt nicht so deins, gell?
1: Nee, also ich war tatsächlich Aber ist okay. ähm, ist okay. auch von, von, also Ghostbusters ist einfach eine, eine Filmreihe, ich bin mit der tatsächlich nicht aufgewachsen. Mhm. Äh, ich habe die ersten zwei dann später irgendwann mal die gesehen. die Zeichentrickserie? Ähm, auch nur leidlich. Ja, ja. Also war nie so mein, mein, äh, mein Fall irgendwie. Okay. Ähm, also nicht, weil ich es schlecht fand, ähm, sondern also weil es mich irgendwie nicht, nicht, nicht mitgenommen hat. Ja. Genau.
0: Dann hätte ich noch kurz da drauf ähm, Ghostbusters, äh, schon, Ghostbusters, eine Ghostbusters extra Portion Abenteuer. <lacht> <lacht> da glaube ich, habe ich Bock drauf. Der schaut cool aus.
1: Ja, da fand ich, äh, fand ich den Trailer auch schon relativ unterhaltsam. Ja. Ähm, ich glaube, der Garfield Look ist halt ist ein bisschen
0: so dieses Moderne, aber genau. hey, komm, egal. Genau. Sie schauen, also, das scheinen ist es halt gut zu machen.
1: Da ist halt keine, keine besonders große Fallhöhe. Ich meine, du musst halt einfach einen faulen, verfressenen Kater irgendwie darstellen können und das ein bisschen lustig gestalten. Dann, glaube ich, hast du da eh gewonnen. Ja. Genau. Ähm, was haben wir noch? Äh, okay. Ein paar A24-Produktionen. Ja. Ähm, die erste, die ich hier auf der Liste habe, ist Love Lies Bleeding. Okay. Mit äh, Kristen Stewart. Die... Ähm, also es wird ein, ein, ein romantischer Thriller, romantisches Drama, wie es so also so wie sie es liest und, und die bisherigen Bilder aussehen, die so ein bisschen die Höhen und Tiefen der Bodybuilding-Welt äh, beleuchten werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, äh, die ist Post, Stewart Post Twilight äh, Kristen Stewart in Kombination mit A24 ähm, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kombination.
0: Gibt es da schon Bewegmaterial?
1: Ein paar kurze Snippets.
0: Aber ist die ähm, dann auch hab, pumped? Oder?
1: Also, so wie es im Trailer aussieht, ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das nicht vielleicht ähm, Body-Double sind okay. oder ähm, Special Effects, das kann ich nicht sagen. Okay. Genau. Ja. Ähm, dann ein Film, auf den wir uns, glaube ich, alle freuen: Von A24. Äh, Uh, nee, tatsächlich nicht von A24 in dem Weil Fall. Ich hätte
0: halt auch noch einen von A24. Ja, dann. schieß los. Um, the Zone of Interest.
1: Ja, natürlich. Absolut. <lacht> absolut. Auf ich weiß
0: nicht, was es wird. <lacht> Könnte ultra schwere Kost sein.
1: Absolut. Wird es mit Sicherheit. Ähm, also vielleicht ganz kurz, worum es geht. Äh, es ist quasi so das, das, das Familienleben von Rudolf Höss, der ja äh, quasi Lagerkommandant von Auschwitz war. Und der ja direkt neben dem Lager, also quasi auf dem gleichen Gelände, aber eben hinter dem Zaun, wo auf der einen Seite eben äh, das stattgefunden hat, was halt in Auschwitz stattgefunden hat, also wirklich die systematische Vernichtung von Menschenleben. Und auf der anderen Seite hat er eben versucht, mit seiner Familie und seinen Kindern äh, quasi so das, das, das Traumleben äh, zu leben und aufzubauen. Und ich glaube, dass diese Dystopie, die da aufgebaut wird, äh, gerade unter äh, der Ägide von A24, das äh, ist wahrscheinlich ziemlich verstörend. Ja, also der Trailer
0: ähm, sieht auch schon ultra, also es ist einfach nur düster, ja. kalt, dystopisch.
1: Genau, die Hauptbesetzung, da ist vielleicht nennenswert, äh, Sandra Hülle wird äh, Hedwig Höst, also die Frau von Rudolf Höst, spielen, die ja momentan quasi so unsere Frau in Hollywood ist, wenn man so will, ähm, die ja auch nominiert ist äh, oder nominiert war jetzt für Anatomie eines Falls. Und ich gehe davon aus, dass äh, The Zone of Interest mit Sicherheit auch äh, im, im engeren Kreis der äh, Oscar- und, und Golden Globe-Aspiranten dann auftauchen wird. Ja. Ähm, äh, was uns dann eben auch gleich zum nächsten Film bringt, auf den, ich mich, äh, auf den ich mich freue, Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller eben in der Hauptrolle. Ähm, Im Prinzip ein, 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 ja, ein Gerichtsdrama, wenn man so will, wo äh, eine Frau eben mh, verdächtig wird, ihren Mann umgebracht zu haben. Ähm, der einzige Zeuge, wenn man so will, ist der blinde Sohn, der anwesend war, aber das natürlich, naja, äh, nicht gesehen hat. Ähm, und darum entspinnt sich dann eben tatsächlich weniger das, 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 das Gerichtsdrama, also es ist weniger ausschlaggebend, was tatsächlich äh, im Gerichtssaal passiert, sondern eigentlich dieses ganze moralische und emotionale Dilemma, das sich quasi um diesen Fall herum und in der Familie so aufbaut. Ähm, sieht auch von dem, was ich bisher gesehen habe, wahnsinnig interessant aus. Er hat in Cannes die Goldene Palme bekommen und ist auch im engeren äh, Kreis der Oscar-Gewinner und Nominierten, sage ich mal. Ja. Genau. Gut, ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, ja genau, worauf wir uns wahrscheinlich alle freuen, ähm, wenn auch vielleicht mit, 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 ein bisschen, mit ein bisschen angezogener Handbremse, also so die, die Vorfreude ist vielleicht ein bisschen gebremst äh, aufgrund von Napoleon, den wir jetzt gerade erst gesehen haben, oder? Mhm teilweise gesehen haben. Mhm. Ähm, und zwar der aktuelle Film von Ridley Scott, der sich an die Fortsetzung seines absoluten Meisterwerks Gladiator macht. Wir mhm. bekommen dieses Jahr Gladiator 2. Das ist quasi ähm, die Geschichte des jungen, ähm, nicht des jungen Maximus, sondern äh, ist, ja, Lucius. Lucius, danke. Genau. Bitte äh, Erzählt und mit einem doch, sag ich mal, sehr cast also unter anderem äh, Pedro Pascal und Denzel Washington aufwartet. Ähm, aber bin ich gespannt drauf. Einfach nur aufgrund der Vorschusslorbeeren, die er durch, äh, durch, durch Gladiator eben einfach hat.
0: Ja, ich kann, keine Ahnung. Da, da ist alles drin, von wirklich geil bis absolut nicht geil. So ist das. Die Fallhöhe ist halt einfach ziemlich hoch. Also, Hans Zimmer ist schon mal nicht mit dabei. Aber dafür Greg Rupert Williamson. Oder Williamson. Als, Komm
1: ähm, du kommst wenigstens scoremäßig dann auf deine Kosten.
0: Ja, schauen wir mal. Der kann schon, aber er hat halt nicht die Klasse von dem Hans Zimmer.
1: Ja,
0: ja. das ist richtig. Dann, habe ich noch auf der Liste? Ähm, Argyle, hatten wir in der Vergangenheit auch schon drüber <lacht> gesprochen. Ja. Zwar Henry Cavill cool, aber der Trailer sieht jetzt auch nicht so aus, als ob er mich wirklich interessiert. Seine
1: Frisur ist halt wirklich ja. äußerst fragwürdig in dem Trailer. Genau. Also diese, ähm, diese, diese Kastenfrisur, diese Johnny-Cage-Reminiszenz äh, ist schon,
0: puh. puh. Ja, geht halt um eine Autorin von so einem Geheimagenten und glaube ich ist dann so eine Split-Geschichte, also das, was im Buch passiert und das, was ihr halt dann widerfährt. Aber genau,
1: also es ist eigentlich ein fiktiver Agent aus einer Romanreihe und die Autorin findet sich dann plötzlich in einer sehr ähnlichen Situation, die so an ihre Romanfigur erinnert, äh, quasi wieder, ähm,
0: genau. Genau, den wir eigentlich nur erwähnen müssen, aber auch nicht drüber reden müssen, weil er einfach geil wird, ist Dune 2.
1: Ja, gut, ich meine, den habe ich jetzt äh, natürlich weiter hinten auf der Liste. <lacht> also als, als, äh, ne? äh, der wird super,
0: Da ist, ist egal, der, ist einfach, der wird einfach gut.
1: Ja, ich meine, Denis Villeneuve hat natürlich gesagt, ähm, dass er wesentlich besser wird als der Erste, was vor allem daran liegt, dass er sich mit dem ersten Teil die Zeit genommen hat, alles an Introduction und äh, Exposition eben zu verpacken, was eben notwendig war und jetzt setzt die eigentliche Handlung, wenn man so will, ähm, eigentlich erst ein. Ich bin wahnsinnig gespannt, ähm, vor allem auch auf äh, Austin Butler als Fight ähm, ich bin wirklich... Ja, nein, also ich, ich glaube, das wird äh, eines von, von, von wenigen Kino absoluten Kino-Highlights dieses Jahr. Der Film ist ja letztes Jahr schon abgedreht gewesen. Ähm, es wurde lange äh, gemutmaßt, dass er auch letztes Jahr noch rauskommt. Am Ende ist er dann aber leider doch den Autoren und Schauspielerstreiks in Hollywood zum Opfer gefallen und äh, jetzt eben auf 24 verschoben worden. Ähm, wird im März kommen und ich bin... Geil wie Pumakacke. <lacht> genau. Äh, genau, soviel zu Dune 2. Ähm, dann lassen wir noch kurz, also ähm, Madame Web und Craven the Hunter als äh, Marvel-lastige, mhm. aber aus äh, dem Sony-Produktionsstudio stammende Superheldenfilme abhandeln. Ähm, Madame Web, ähm, quasi gespielt von Dakota Johnson, also die die ihre Superkräfte ähm, äh, daher bekommt, dass sie quasi ein Stück weit in die Zukunft sehen und damit quasi den Lauf der Dinge verändern kann. Ähm, die ersten Trailer sind raus, sah für mich ja in Ordnung aus, ähm, aber ich bin ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Äh, die vergangenen Sony-Superhelden-Geschichten äh, aus dem Marvel-Universum. Also Venom 2 und gerade Morbius waren jetzt nicht so der wirkliche, der wirkliche Bringer, deswegen mhm. bin ich auch hier ein bisschen skeptisch. Ähm, aber gespannt bin ich trotzdem.
0: Der Trailer sah aber interessanter <lacht> aus, als ich es vermutet hätte. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ähm Wirkt halt so ein bisschen wie eine Mischung aus, ja, aus Origin, Coming of, Coming of Age fast schon. Also no. Coming of Age ist halt bescheuert, ist nicht der richtige Ausdruck, aber sie entdeckt halt ihre Fähigkeiten, weiß aber noch nicht genau, was Sache ist und, ähm, aber wirkt halt sehr, ähm, ja irgendwie Teenie-lastig, ja, halt obwohl die Darstellerin ja schon, ja, wie heißt sie nochmal, die ist ja auch schon älter. Dakota Johnson. Dakota Johnson, die ist ja auch ja, schon halt älter. Ne
1: eine ne klassische, also eigentlich keine Coming-of-Age-Story, sondern halt wirklich so eine Superhelden-Origin-Story, also wie ja, quasi ja, ein genau. normaler Mensch eben zu seinen Kräften kommt. Ähm, ob es gut wird, ob es interessant wird, ähm, ich, ich weiß es nicht. Äh, lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen, ich, genau. Das gleiche gilt für Craven the Hunter, über den wir hier in der Vergangenheit ja schon mehrfach gesprochen haben, also Aaron Taylor Johnson, ähm, der eben den, den Hauptwidersacher von Ah, siehst du mal, jetzt habe ich die Comics gar nicht im Kopf. Spider-Man eigentlich spielt, oder? Mhm. Genau. Ähm, wird, ich glaube, tatsächlich erst im, äh, im September kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Tja. Ähm, das kann ich aber auch kurz live-Rächerchen machen. Live-Rächerchen. Live-Rächerchen. Genau. Äh, August, genau. Ende August soll er kommen. Äh, also fast September. Ähm, also auf den müssen wir noch ein bisschen warten. Genau, dann ein Film, auf den ich mich tatsächlich wahnsinnig freue, mhm. ähm, einfach weil ich das, äh, das, das Universum ganz gern mag, ist Ballerina, äh, also quasi ja. die, das, das ja, ja. John Wick Prequel, wenn man so will, ähm, wo Anna der Amers die äh, Auftragsmörderin eben, oder Auftragskillerin spielen wird, der äh, Ruska Roma, also der Familie, der auch John Wick angehört, wir haben einen kurzen Hinweis im zweiten Teil ja bekommen, als die Ballerina auf der Bühne steht, was da quasi im Hintergrund passiert. Das ist quasi diese, diese Tänzerinnen-Ausbildung gemischt eben mit der, ähm, sagen wir mal, mit der angeschlossenen Fortbildung, <lacht> mit dem mhm. Lehrgang zur Berufsassassine. Ähm, ich mag John Wick, ich mag das John Wick-Universum, ich mag Anna der Armas und äh, ich glaube, dass mir der am Ende des Tages äh, sehr gut gefallen wird. Genau. Dann, ähm, nachdem die Elvis-Verfilmung von Baz Luhrmann mit äh, Austin Butler in der Hauptrolle und Tom Hanks in wahrscheinlich seiner lächerlichsten Rolle aller Zeiten ja nicht so der Riesenbringer war, versucht sich dieses Jahr Sofia Coppola an der Verfilmung von Priscilla, also der Lebensgeschichte von Priscilla Presley, also der sehr jungen Ehefrau von Elvis, und hier ist zu erwarten, dass eine wesentlich kritischere Würdigung des King of Rock'n'Roll stattfinden wird, weil man sich unter anderem eben äh, damit beschäftigt, dass äh, äh, Priscilla ja erst 14 war, als Elvis sie kennengelernt hat und wie sich das Ganze dann eben auf die Beziehung auswirkt und auf seine Karriere auswirkt. Ja. Um, genau. Also... Auf Elvis war ich gespannt und war enttäuscht, auf äh, Priscilla bin ich auch gespannt und hoffe, dass man hier tatsächlich jetzt einfach auch aufgrund der, wie ich gerade schon gesagt habe, kritischeren Würdigung äh, mehr auf seine Kosten kommt.
0: Okay, dann komme ich genau. gleich zum nächsten Biopic, äh, Mara Montessori.
1: Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen, Ist ja. aber auch klingt sehr interessant.
0: Ja, also ähm Montessori wird man kennen, eine der ersten Frauen, also Konzept, Mara Montessori, ja. die ähm, Medizin studiert hat mhm. und ähm, es wird halt so also ihr, ihr Werdegang, so wie sie dahin gekommen ist dass, und darum handelt der Film ähm, Trailer sieht gut aus vielleicht ein bisschen trocken, aber glaube ich, ähm, kann gut werden, kann gut werden okay. genau, dann habe ich noch ähm, The Fall Guy, also ein Cold für alle Fälle auf der ja, Liste natürlich. Wird sicherlich ein komödiantisches Highlight dieses Jahr. Habe ich Bock drauf. Emily Blunt, Ryan Gosling.
1: Save gut Das kann nur gut werden. Ne? Das kann nur gut
0: werden. Dann ein Animationsfilm. Imaginäre Wohl. Freunde,
1: IF. Ah ja, mit Ryan Reynolds. Ähm, ja, kann ich, ähm, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ähm, wahrscheinlich wirklich ganz klassische Familienunterhaltung. Ähm, inszeniert von John Krasinski, den mhm. wir achso, ich meine interessant ist da natürlich äh, John Krasinski ist dieses Jahr mit dem K Film im Kino, aber nicht mit der Filmreihe, die er eigentlich äh, bekannt gemacht hat, ähm, zusammen mit Emily Blunt nämlich A Quiet Place und äh, A Quiet Place wird aber auch ein Prequel dieses Jahr bekommen genau, haben wir da einen Haken dran gemacht da wird John Krasinski auch keine, keine Rolle drin spielen ähm, aber der Trailer zu Imaginary Friends sieht cool also, aus, If. Sieht tatsächlich sehr cool aus, ja. Geht, geht glaube ich, ans Herz.
0: Ja. Dann etwas, was ich nicht einordnen kann, was aber als der Film des Jahres im Trailer zumindest gehandelt wird, ist hm. Animalia.
1: Darf, nee, okay. Denn da, der ist an mir auch vorbei gegangen. Das ist ein
0: Franzi vom französischer Film. Ähm, irgendwie Fantasy, Sozialdrama. Und da geht es um eine Mutter, die zu einem Tier wird. Also, diese so eine Metamorphose, mhm. so eine Verwandlung durchmacht. Mhm. Und es geht darum, wie die Familie damit umgeht und wie die Gesellschaft damit umgeht. Also, es, der, der, der Trailer sieht sperrig aus, der sieht, hat auch viel zu, die Musik ist auch viel zu drüber in dem Trailer. Ähm, aber könnte durchaus eine gewisse Tiefe haben. Ähm, ist es ist schwer einzuschätzen, aber ähm, ja, ist so ein bisschen artsy. Ähm, Erinnert mich äh, etwas an die, boah, jetzt pass auf, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst und ich muss nur, da muss ich kurz nachschauen, wie er mit dem richtigen Titel komplett heißt und zwar mhm. ähm, Das sonderbare Leben, glaube ich, jetzt wart, ähm, das wundersame Leben von Timothy Green. Okay. Das ist auch ein Film, der mir sehr, also den fand ich wirklich cool, ähm, und zwar mit Jennifer Garner und Joel Edgerton und die mhm. können kein Kind bekommen. Also es ist jetzt kein super herausragender, aber oh, die Geschichte ist schön und die können kein Kind bekommen. Und es ist halt so, sie wünschen sich dann unbedingt ein Kind und dieser Wunsch geht in Erfüllung und dann kommt am nächsten Tag irgendwie aus dem, aus dem Wald ein kleiner Junge. Und mhm. der läuft ihnen quasi zu und sie kümmern sich um ihn. Und es ist halt aber so, dass ihm halt Blätter wachsen. Und es ist, glaube ich, so, dass drei oder vier Blätter können wachsen. Und wenn die gewachsen sind, dann muss er wieder zurück, wo er herkommt. Und es ist schon ein berührendes Drama gewesen. Fand ich geil.
1: Naja.
0: Habe mich daran so ein bisschen erinnert, aber ich glaube, Animalia wird noch eine Spur äh, arziger und äh, wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Drama. Okay. Genau. Mhm dann etwas, was wahrscheinlich für dich auch gut ist oder dir gefallen wird, ist der Junge und der Reiher?
1: Äh, also ja, aber gut, der läuft ja schon. Also das ja. Ist ja, der gehört ja quasi noch ins vergangene Jahr. okay. Ja. Also es ist das
0: um, Studio wie dieser, der Gesang der
1: Glühwürmchen oder wie heißt der? Es ist, Studio, der es ist Studio Ghibli, ja. ja. Also The Boy and the Aaron. Um, also die gleichen, die auch äh, Prinzess Mononoke und äh, das Wandelschloss und äh, all diese Klassiker. Ah, okay. Ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu sehen. Äh, aber der Film ist halt äh, quasi auch deswegen so, ähm, ich sag mal, so interessant für, für alle, die also die grundsätzlich überhaupt irgendwas mit, mit, ähm, mit Anime am Hut haben. Weil er von äh, Hayao Miyazaki ist und das wahrscheinlich sein letzter Film sein wird. Ähm, und jeder, der äh, quasi in diesem in diesem Kosmos sich so ein bisschen bewegt, ähm, weiß eben um seine, seine Filme und ähm, kennt die und in der Regel äh, bleibt da auch kein Auge trocken. Ähm, genau, also den muss ich noch sehen, aber den habe ich jetzt tatsächlich nicht für dieses Jahr auf der Liste, weil er ja, also theoretisch schon im Kino ist. Ja, ja ist auch nicht Nur so meins,
0: aber deswegen, ich kenne da eigentlich kaum Dinge. Aber ich habe es generell nicht so mit Animes.
1: Ja, wirklich gute, gute Anime ähm, sind schon... Doch, doch, da habe ich schon hab ich schon, äh, einen Softspot ein dafür, ja, einen, einen kleinen zumindest. Gut. Genau. Ähm, das sagen wir wahrscheinlich
0: ganz oft heute, gut und genau,
1: ja, die klassischen ja, ja Lückenfüllwörter. Ja, irgendwie müssen wir unsere äh, Filme ja auch voneinander quasi äh, abgrenzen. Die Cohen-Brüder, beziehungsweise einer von beiden Cohen-Brüdern, ist dieses Jahr wieder im Kino unterwegs. Und zwar Ethan Cohen, der Drive-Away-Dolls macht.
0: Mhm.
1: Ohne seinen Bruder Joel, der, ich glaube, das letzte, was ich von dem gesehen habe, war die Macbeth-Fassung auf Apple TV mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Auf jeden Fall, Ethan Cohen macht Drive-Away-Dolls. Ist wird vermutlich so ein, also er sagt, es wird eine lesbische b movie trilogie <lacht> ähm, wo zwei äh, Mädels quasi in, auf einen Roadtrip gehen und in einen Mietwagen steigen, der eigentlich für äh, ein, ein, ein äh, Mafia-Kartell vorgesehen war. Also es hätten quasi zwei andere diesen Mietwagen abholen sollen. Und die zwei Mädels sind dann auf jeden Fall mit diesem äh, Auto unterwegs und finden im Kofferraum, dann einen ja, Koffer mit unbekanntem Inhalt. Und das wird dann mit Sicherheit ein spektakuläres und, äh, wer Ethan Cohen kennt, auch nicht an Unterhaltsamkeit sparsames äh, Roadtrip-Movie werden. Mhm. Genau. Ähm, dann einen Film, auf den ich mich wahnsinnig freue, da kannst du wahrscheinlich weniger relaten. Um, ist uh, Apex, wir haben da vergangenes Jahr schon mal drüber gesprochen mhm. um, das ist der Film von, von Joseph Kosinski, also der uh, Top Gun Maverick gemacht hat der quasi den, den Formel 1 Film macht, wo ja auch im vergangenen Jahr, also Lewis Hamilton ist da auch als Produzent tätig uh, und im vergangenen Jahr waren wer Formel 1 regelmäßig geguckt hat, wird sich gewundert haben, warum da permanent irgendwo Brad Pitt in einem Rennanzug rumläuft ähm, es wird nämlich genau darum gehen, also Brad Pitt spielt Sonny Hayes, einen äh, ehemaligen und dann aus dem Ruhestand zurückkehrenden äh, Rennfahrer, der eben zurückkommt, um einen Youngster quasi, um, um Mentor zu sein für einen jungen, aufstrebenden äh, Rennfahrer und auf den bin ich tatsächlich gespannt. Ähm, zum einen, weil ich, also, weil ich äh, Formel 1-Fan bin und zum anderen, weil wir beide, gesehen haben äh, in Top Gun Maverick, dass Joseph kosinski Action und Hochgeschwindigkeit durchaus beherrscht. Das kann er, ja. Genau. Dann, äh, die Welt der Herr der Ringe hat uns ähm, ja, in, den, in, der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit zumindest mhm. eher, eher Sorgen bereitet als Freude. Ja. Ähm, es wird dieses Jahr ein Animationsfilm kommen, uh, The War of the Rohirrim der sich im Prinzip um Helm Hammerhand, also einen König von Rohan äh, dreht, der in einem in einer ja, Schlacht gegen die Dunländer kämpfen muss und das Ganze spielt oh, ich weiß gar nicht ähm, auf jeden Fall vor den vor den Ringkriegen, aber ich weiß nicht wie weit, ähm, das heißt, da müsste irgendwo von der Zeitrechnung her zwischen Rings of Power und äh, die Gefährten stattfinden mhm. ähm, Genau. also wer es mit Herr der Ringe hält Uh, hat hier auf jeden Fall was, worauf er sich freuen kann. Oder, naja, ob es ein, ein Grund zur Freude wird, werden wir erst im Nachhinein wissen. Aber ähm, zumindest gibt es mal was Neues aus der Welt der Herr der Ringe. Yep. Genau. Dann... <lacht> jetzt jetzt fällt es sogar mir auf. Siehst du mal. Wir sind bei Robert Eggers, der uns... Oh in der, ja. Vor ziemlich genau zwei Jahren äh, mit unserem, also eigentlich war sein Film der Startschuss für unseren Podcast, weil unsere erste Folge haben wir zu The Northman aufgenommen, als wir damals im Kino waren. Und äh, jetzt ist Robert Eggers wieder mit einem, nicht mit einem Blockbuster, sondern mit, mit wieder etwas kleinerem äh, Besteck unterwegs und wird sich aber an wirklich großen Stoff wagen. Und zwar wird er eine neue Adaption von Nosferatu ins Kino bringen, der wahrscheinlich bekanntesten Vampirgeschichte um Graf Morlock. Ich bin gespannt drauf. Also, wie auch. Wenn das eine wirkungsvoll umsetzen kann, dann, äh, dann Robert Eggers.
0: Ja, ich äh ich hoffe, dass der richtig geil wird. Aber ich, ich glaube, dass der auch cool wird. Wenn man, wenn man sich auf Arzi einstellt, der wird bestimmt weit wieder ein Stück weniger kommerziell sein als The Northman. Da waren, glaube ich, seine Erfahrungen jetzt auch nicht so gut, äh, quasi einen Film zu machen, der auch eine gewisse blockbuster Bility haben sollte. Von Jawohl. daher Back to the Roots. So Von daher cool. Coole Sache. Das Dann haben wir, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist äh, Miller's Girl. Mhm. Drama. Da bin ich auch gespannt drauf. Martin ja.
1: Freeman und äh, Jenna Ortega. Äh, Trailer kam für mich überraschend, hat mich aber ja ähm, positiv zurückgelassen, sage ich jetzt mal. Also ja. könnte, könnte ein sehr 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 gutes Drama werden. Ja.
0: Genau. Dann hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Uh, poor Things. Um
1: ja natürlich. Hat poor hat Things mit überragende Kritiken bisher Stone.
0: bekommen. Überragende.
1: So ist es. Wird wahrscheinlich der große Gewinner der diesjährigen Award-Season sein, zusammen natürlich mit Oppenheimer und Barbie. Ähm, Emma Stone muss wohl brillieren. Wie gesagt, wir haben ihn leider noch nicht sehen können. Vielleicht schaffen wir es vor der Oscar-Verleihung noch. Ich weiß es nicht. Ähm, bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Also wird so, ein, wird so eine absolute äh, Ja, ich meine, der, der, der Catch ist ja so ein bisschen die Story von Frankensteins Monster, wenn man so will. Ähm, und das Ganze eben gepaart mit Coming of Age und dann natürlich so der Handschrift von Georgos Lantimos, dem Regisseur, äh, kann eigentlich nur gut werden.
0: Ja. Genau. Dann habe ich hier das Erwachen der Jägerin mit Daisy Ridley. Mhm. Thriller. Ähm, sie ist wohl Entführungsopfer. Also sie und ihre Mutter wurden in der Vergangenheit, glaube ich, von dem Moormann oder so entführt. Und ähm, konnten dem dann entkommen und Jahre später tritt dieser wieder auf den Plan. Und ähm, ich bin gespannt. Ähm, Daisy Ridley hat ja nicht zwingend ein schlechtes Händchen für Filme.
1: Außer Star Wars. Ja,
0: wobei da habe ich mich auch nein, gefreut, nein. die im Kino zu sehen. Ja, absolut, absolut. Dann, was mich überhaupt nicht interessiert, aber was wahrscheinlich für viele ganz cool sein wird, ist Roleplay. Mhm. mit Kelly Coco oder wie sie ausgesprochen Kelly Coco Kelly Coco
1: aus uh, Big Bang Theory
0: ja ähm, irgendwie auch geht im Trailer irgendwie die Pärchen möchten ein Rollenspiel führen und oder spielt ein Rollenspiel und dann auf einmal wird daraus irgendwie müssen sie zur Polizei und dann entspinnt sich da irgendwie so eine Crime Love Komödie irgendwie ist nicht so also keine Ahnung <lacht> mich gar nicht interessiert ähm, aber gut, kann, kann ja sein, dass es einfache, coole Kost ist. Ähm, Komödien müssen ja nicht zwingend schlecht sein, sondern eher im Gegenteil, können auch sehr gut sein. So ist es. Dann habe ich hier noch mit Emilia clark Baby to go. Baby to go,
1: siehst du, mhm. das ist auch an mir Es
0: Geht um eine nahe Zukunft, in der Frauen Karriere machen können und äh, Kinder kriegen, weil sie die Kinder nicht mehr selber austragen, sondern in einem Ei.
1: Okay. <lacht> okay. Aber ist das eine Komödie oder ist das äh, tatsächlich ernst gemeinte Dystopie?
0: Schwingt so ein bisschen dazwischen.
1: Naja, ah na dann bin ich mal gespannt. Genau. Also ich meine, wenn, wenn das jemand, wenn so eine Rolle jemand tragen kann, mit Sicherheit Emilia Clark. aber ja. lassen wir uns überraschen. Ähm, Joker, Folie Adieu, kommt dieses Jahr. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Uh, Regie führt wieder Todd Phillips, der den ersten schon gemacht hat. Ich weiß nicht, mir hat der erste wahnsinnig gut gefallen. Also Joaquin Phoenix als, als Joker war eine absolute Naturgewalt. Äh, er wird jetzt ergänzt von oder durch Lady Gaga, die in dem Fall die Harley Quinn spielen wird. Auch insgesamt ähm, mit äh, Brandon Gleason und Zazie Beats wieder ein sehr illustrer Cast. Ähm, einziges Manko könnte sein, dass es wohl. Elemente eines Musicals haben soll ähm, ich hoffe, dass man es damit nicht übertreibt äh, weil Joker, also diese Fassung von Todd Phillips ja tatsächlich davon lebt, dass sie eben diese schwere, melancholische staatstragende schon fast Traueratmosphäre äh, einfach rüberbringt also kurz, kurz vor The Batman mit Robert Pattinson und ähm, das zu sehr aufzulockern durch äh, übertriebene Musical-Darstellungen, glaube ich, wird dem Ganzen nicht gut tun. Mhm. Ähm, aber das ist alles sehr viel, sehr viel im, im, im Vorfeld fabuliert. Ich bin erstmal einfach gespannt drauf. Wir müssen allerdings noch ein bisschen warten, weil der kommt tatsächlich erst im Oktober ins Kino. Genau. Ja.
0: Dann habe ich noch, also ein paar habe ich hier noch stehen. Hm. Ach, hoffentlich kriege ich das alles noch zusammen. Also über Challenger zu Rivalen haben wir schon gesprochen.
1: So ist es. Genau,
0: dann Kinderfilme. Ella und der schwarze Jaguar. So mhm. Naturfilm mit einem schwarzen Jaguar und Ella.
1: <lacht> <lacht> Nicht mit einem gelben Löwen?
0: Nein. Oh. Dann sicherlich interessant dieses Jahr, glaube ich, kommt um, um Valentinstag ist äh, Bob Marley.
1: One Love. Den habe ich tatsächlich, ähm, das ist der auf, auf meiner Liste der letzte Film, ah. ähm, quasi so als, als, als Highlight in Anführungsstrichen. Äh, auf den freue ich mich tatsächlich wahnsinnig. Äh, ja. Ich habe da jetzt mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei Trailer dazu gesehen. Jeder Macht der Ampermax Special
0: Event im Kino.
1: Okay, das heißt äh, jeder, nee, okay, das äh <lacht> <lacht> Also was muss man, also mit welcher Verkleidung muss man da kommen? Das ist glaube
0: ich Pärchenabend.
1: Ah okay. Naja, ich, ich und meine Bon. Ja. So dann. Na gut.
0: Die, ich, ja genau. Dann, ich rush mal ein bisschen durch. Ich habe noch Reality auf dem hier stehen. Mhm. Jawohl. NSA Skandal. Mhm. Weißt du mehr?
1: Nein, weiß ich nicht.
0: O okay. Trailer habe ich auch nicht ganz geblickt auf irgendeiner wahren Begebenheit um eine Whistleblowerin. Oder eine, man versucht sie, die eigentlich zum Militär will, und man versucht ihr quasi, ähm, versucht sie als Whistleblowerin zu ähm, diffamieren. Äh, scheint eher ein Drama zu sein, oder so, eher so okay. ja, Militärdrama. Dann okay. ein Film, von dem ich glaube, dass er großartig werden kann, ist Next Goal Wins. Äh, mit, ja, mit, mit Michael Fassbender, so Taika Watiti, und das es geht um den gedroppten. Äh, Fußballcoach, der eine samoische äh, Fußballmannschaft trainieren soll.
1: Genau so ist es. Glaube ich, <lacht> ich, <kann lacht> ich mittlerweile tra auch. Trailer sieht
0: super aus.
1: Ja, genau. Gefällt mir auch äh, bisher sehr gut. Ich meine, ist natürlich, der, der Stil ist Taika Waititi, also das muss man einfach mögen. Ähm, aber ich kann es mir tatsächlich sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich sehr auch. Gut. Dann ähm, zwei Dramen. Das eine mhm. ist The Holdovers.
1: Ja, ähm, läuft ja auch schon, beziehungsweise ist ja schon in der Dies, also zählt noch zum Kinojahr 23, ist jetzt bei den Oscars quasi schon berücksichtigt. Deswegen habe ich nicht mehr in der Liste. Ähm, aber ja, äh, hat wohl nicht umsonst einen, einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, genau, bitte führe aus. Es geht,
0: geht äh, um, äh, um, um Internat mhm. und um einen Schüler und einen Lehrer, die sich äh Gegenseitig äh, etwas in die Wolle kriegen, einfach formuliert. Da ähm, glaube ich, da. Also auch also richtig in die Wolle kriegen, also sich gegenseitig beschimpfen. Und äh, über Weihnachten ja. müssen die beiden zusammenwachsen, weil der Schüler alleine an Weihnachten im Internat bleiben muss und der Lehrer sich dann um ihn kümmern soll.
1: Genau. Sehr also eine das Dramatische formuliert. dran ist ja. Bei bei allen, also im Internat läuft es ja so, dass du quasi an jedem oder jedem zweiten Wochenende, also irgendwann müssen die Schüler ja auch mal wieder nach Hause, ähm, aber Schüler, die das quasi aus irgendwelchen familiären Gründen eben nicht können, für die wird in der Regel eben ein, naja, ein, also gibt es halt einen, äh, einen Dienst vor Ort, wo dann die Erzieher oder Lehrer eben da sind und die betreuen oder be beaufsichtigen und äh, das sind quasi die, die Holdovers und äh, das ist natürlich gerade zu Weihnachten äh, besonders dramatisch, mhm. wenn du gerade, also wenn du nicht mal da zur Familie zurückkehren kannst. Ja,
0: genau. Dann ein nächstes Drama, das sicherlich auch ein bisschen komödiantisch sein wird, ist A Great Place to Call Home. Mhm. Geht äh, um ein Rentnerpaar, das nach einem Satellitenabsturz ein Alien findet und versucht ähm, zu verstecken. Eine Variante mhm. von E.T.,
1: quasi. Weil Wirkt noch, aber noch quasi wesentlich
0: äh, ernster, der ganze Trailer. Jawohl, ja. Dann so. darfst du wieder ein bisschen, du.
1: Ähm, achte ich auf deine Fullwörter,
0: mein Freund. Äh, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, aber ähm, <lacht> The Watchers habe ich noch auf der Liste. Ähm, ein Film, der eigentlich vor allem deswegen interessant sein könnte, sage ich jetzt mal, weil er von Ishana Shyamalan ist. Äh, das bedeutet die Tochter von M. Night Shyamalan. Was?
0: Der hat eine Tochter.
1: Der hat eine Tochter, die jetzt quasi. Gleich mal googeln. Äh, <lacht> die ihr äh, Regiedebüt gibt, wenn man so möchte. Mhm. Um, und zwar ist es so, dass also äh, es geht um eine 28-jährige äh, Künstlerin, die wird von Welche äh, ist Dakota das nochmal?
0: Ishana, Saleka, Shivani?
1: I, nein, nein, Ishana, Ishana. Shiamalan, also S also, also die erste. hat auch ja. Ah, ja. Genau, Also eine, eine junge Künstlerin, die in einem äh, ja in, in einem Wald im, im Westen Irlands quasi äh, strandet. Ähm, und
0: ich möchte was sagen? Jawohl. Die schaut aus wie ihr Vater. Aber 1A. Oh, really? Also die ganze Familie.
1: Was für eine Überraschung. <lacht> <lacht> äh, genau. Also sie gibt eben ihr Regiedebüt. Äh, ihr Vater hat wohl am Drehbuch mitgewirkt. Und ähm, genau. Also das ist eigentlich so der, äh, der noteworthy Charakter daran. Ähm... Auch noteworthy, auch aus dem gleichen Grund. Ähm, nicht, weil der Film mich jetzt besonders interessieren würde, ist äh, Lisa Frankenstein. Es geht quasi um eine junge Highschool-Schülerin, die sich um eine in, in eine, ja, auferstandene Leiche verliebt. Ähm, interessant daran ist, dass es das äh, Regiedebüt von Zelda Williams ist, der Tochter von Robin Williams, der ja tragischerweise viel zu früh von uns gegangen ist. Genau. Und der seine Tochter aber Zelda genannt hat, nach der Prinzessin aus äh, Zelda. Was <lacht> <ist> großartiges <lacht> Gut. Ähm, also ich habe noch ein, zwei kleinere Sachen, aber im Großen und Ganzen bin ich durch. Also wie gesagt, mein, mein, äh, meine größten Erwartungen dieses Jahr, also das, worauf mhm. ich mich am meisten freue, ist eben sowas wie Bob Marley und Ballerina.
0: Ja, dann würde ich gleich um, einfach schnell noch ein paar, paar droppen. Also ich habe noch ein bisschen Start was. Drop. Also... Um, zum einen The Palace ist ein ja, The Palace ist ein Hotel um, bei oh, es sollen ein bisschen Satire um, über halt diesen Hotelalltag gehen und unter anderem Mickey Rook spielen mit und John Cleese die da wohl irgendein Ding planen und um um reich zu werden um, der Trailer lässt jetzt auch nicht viel Uh, Info zu, aber sieht auf jeden Fall irgendwie ganz cool aus. Dann habe ich noch Mean Girls, der Girls Club. Ja, um, den, um Gottes Willen. Ja, genau, um Gottes Willen. Dann Night Swim. Keine Ahnung, was das wird. Es geht um einen bösen Pool. Wenn du reinschwimmst, äh, reinspringst, dann wirst du gefressen.
1: Da haben wir beide den Trailer schon gesehen. Im ja, Film.
0: genau. Ja. Da gibt es jetzt auch einen längeren Trailer. Ja. Der macht es jetzt nicht besser. Nee, klassische ähm,
1: Jumpscare-Horror ja, oder Thriller.
0: Genau, dann Home Sweet Home, wo das Böse wohnt. Anscheinend übernatürlicher Home Invasion-Horror. Dann habe ich ein paar deutsche Filme. Eine Million Minuten geht es um einen Vater, der ja. zu viel arbeitet und viel verpasst und dann seinen Job kündigt und von der Kohle der Frau lebt. Also die dann irgendwie gemeinsam auf Reise gehen. Und alles 50-50, auch in ein deutscher Film. Ähm, geht es irgendwie um, um Kids und Scheidungseltern und äh, die, also die Kinder von äh, verschiedenen Eltern sind und da irgendwie zusammenfinden dann glaube ich, Schock ist noch ein deutscher Film, da geht es um Antikörperdiebstahl ähm, All of Us Strangers Drama mhm. über einen Sohn der nach Hause kehrt Stella, ein Leben auch äh, zur, zur Hitlerzeit jüdisches Leben dann und jetzt kommen noch die der Film, der jetzt gerade im Kino läuft, ist äh, wo die Lüge hinfällt, so eine mhm. Romcom mit ähm, wie hieß er nochmal aus äh, äh, der Typ aus äh, Maverick? Ähm, Klein Paul? Ja, wie, wie war er nochmal sein 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 Call oder was? Ja sein Call sein. Auf, ähm, Hangman. H Hangman, genau. Auf jeden Fall mit dabei. Könnte lustig werden. Ich finde, äh, wie heißt er nochmal? Glenn Powell? Nee.
1: Glenn Powell. Äh, apropos, also wenn du Glenn Powell schon droppst, dann äh, drop ich tatsächlich auch einen Film mhm. mit ihm, der dieses Jahr rauskommen wird. Ähm, und zwar habe ich jetzt den Namen vergessen. Wo steht er jetzt in meiner Liste? <lacht> <lacht> es äh, ist unübersichtlich. Ähm, Reiche ich gleich nach. Wo ja, hinten raus können wir spielt. noch ein bisschen. Hitman, so. Hitman, jetzt Hitman, Hit genau. Ähm, ist von Richard Linklater und äh, Glenn Powell spielt quasi einen Professor, der halbtags für die Polizei Auftragskiller ist, um okay. äh, Verbrecher zu überführen. Yay. Yeah. Genau.
0: Dann haben wir noch hier kurz ähm, Adam Sandler in Spaceman. Man. <lacht> Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. <lacht> der böhmischen Raumfahrt?
1: Ja. Der böhmischen?
0: Der böhmischen Raumfahrt. Böhmischen. Also es geht wahrscheinlich um die Tschechen und wie ihr Raumfahrtprogramm. Hui.
1: Naja, nochmal, wie, wie ist der Titel?
0: <lacht> Spaceman, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt.
1: Spaceman, okay. Das, hm. <lacht> Mit Adam Sandler. Alles klar. Cool, nee, oder? Ich, ich will es ich will's mir gar nicht anschauen. Dann ja. kommt noch
0: Ich einfach unverbesserlich 4. Mhm. Den haben wir, genau. Ähm, dann jetzt noch ähm, Die Farbe Lila kriegt ein Remake. Einer von Steven Spielbergs stärksten Filmen um Rassismus. Kriegt ein Remake, bin ich gespannt, wie es wird. Da, da ist auch ist so ein schmaler Grad, dass man es wirklich verkacken kann. Dann äh, Wirtschafts-, äh, Wirtschafts-, also Wissenschaftskomödie Lilonium L Linoleum, das All und das. Trailer sieht lustig aus. Ähm, kann man sich mal reinziehen, könnte, könnte ein lustiger Film werden. Aber wirkt auch ein bisschen Arzi und sperrig. Dann kommt noch ein neuer Karate-Kit und Mufasa, The Lion King.
1: Ja, den... Da, da bin ich auch gespannt drauf. Also wenn der so wird wie die Realadaption von König der Löwen, dann, dann gute Nacht. Hoffentlich lassen sie die Tiere nicht wieder singen. <lacht> das, war, oh, okay, das, das war echt dramatisch. Okay. Ich fand Aber das ich gar nicht so grade, schlimm. Ich habe jetzt hier gerade parallel ähm, mal den Artikel zu Spaceman aufgemacht. Also es ist tatsächlich so krass. Also der Cast ist krass. Also es ist nicht nur Adam Sandler, der die Hauptrolle spielt, sondern ähm, Paul Dano und Carrie Mulligan sind auch dabei. Mhm. Und es geht tatsächlich um das tschechische Raumfahrtprogramm. Ja. Und der Film wird seine Welt Weltpremiere im Februar in Berlin haben, auf dem internationalen Filmfestspiel. Das wir schon also äh, Da wäre es auf jeden Fall interessant, ja. Jetzt, jetzt bist also du doch attached. Ja, weil, naja gut, ich mein, muss ja auch sagen, also Adam Sandler hat ja in den letzten äh, Jahren versucht sich quasi ähm, von seinen ganzen Slapstick äh, und und äh, ja gescheiterten Komödien quasi irgendwie so ein bisschen zu rehabilitieren und ernsthafte Filme zu machen, so wie, ähm, wie Blood Diamond ähm, da hat es ja auch schon ganz gut funktioniert äh, deswegen, klar w warum sollte das ihm hier nicht äh, auch wieder gelingen mhm. zu überzeugen schauen wir mal schauen wir mal ähm, genau, im Großen und Ganzen. Also ich wäre dann, glaube ich, durch. Hast du nicht noch also, zwei, hast du gemeint? Es, also ja, ähm, ich äh, habe noch FAM, äh, okay. ein Film, also es wird wahrscheinlich ein relativ schweres Drama werden. Äh, es geht letztendlich darum, dass ein, 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 ein Drag-Artist, also ein, ein Drag-Künstler, äh, einem ja, homophoben Angriff zum Opfer fällt und eines einen seiner, seiner Angreifer später in einer schwulen Sauna wieder trifft oh ja. und dann äh, sich eigentlich rächen will, aber wie die zwei sich dann quasi annähern und kennenlernen, doch auch Gefühle entwickelt. Ei, ei, ei. Also könnte, wird wohl auch ein ziemlich schonungsloser Film, der auch mit den ganzen, äh, also der, der halt wirklich nicht zurücksteckt und nicht halt davon macht, wirklich sämtliche Stereotypen und und die ganze Grässlichkeit äh, von, von Homophobie eben zu äh, darzustellen. Ähm, genau, also könnte, könnte durchaus schwere Kost werden, ja. Genau. Ähm, und was hatte ich noch, was ich nicht besprochen Ja, genau, Mufasa hatte ich auch noch auf der Liste. Mhm. Aber die Schule der Magischen
0: Tiere 3 kommt auch noch, aber da habe ich keinen
1: einzigen gesehen. Und, oh, und Borderlands wird verfilmt. Also das, äh, das Videospiel. <lacht> Und das macht das macht Eli Roth. Recht viel mehr weiß ich dazu tatsächlich gar nicht. Aber allein diese Kombination. Weiß ich nicht.
0: Also kann sein, aber Eli Roth ist halt. hat noch nie wirklich komplett abgeliefert. Das wäre halt mal was.
1: Ja doch, Eli Roth ist schon. Doch, 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 doch.
0: Sonst bist du immer so Anti-Horror. Und jetzt brichst du eine Lanze für Eli Roth. Naja. Holy holy.
1: Naja, gut, okay, sagen wir mal so. Also seine ganzen Drehbuchgeschichten. Ähm, war nicht Thanksgiving auch von ihm?
0: Der Trailer. Jetzt letztes Jahr? Der Trailer.
1: Ach, nur der Trailer. Okay, alles klar. Ich, okay, okay, okay. Ich, ich dachte schon, er hat den ganzen Film ja. gemacht.
0: Oh, was wir noch ganz vergessen haben, auf jeden Fall Snow White kommt nächstes Jahr oder dieses Jahr auf jeden Fall noch raus. Das ist korrekt. Und ähm, hier habe ich auch noch gesehen oh. Um, ja, Snow White. Irgendeinen haben wir noch vergessen gehabt, der den man auf dem Plan haben sollte, aber ich will nicht... Um, ja, die, die Liste wird eh nicht vollständig sein. Nein. Von daher... Ich habe
1: Civil War, habe ich noch offen. Der, ah, ist noch der soll sogar... Dimensions gut von sein. Alex Garland, ähm, mhm. der auch Ex Machina gemacht hat, was er ja, ähm, ja, tatsächlich ein sehr guter Film war. Mhm. Äh, auch eine, eine, eine absolute Sci-Fi-Dystopie. Und genauso dystopisch wird auch Civil War wohl werden. Also es geht darum, dass in den USA ein äh, Bürgerkrieg tobt, der kurz vor der Eskalation steht. Und dementsprechend der Film wohl auch ein entsprechend interessanter Kommentar ähm, auf die aktuelle soziale und gesellschaftliche ja, ja. Situation ist. Ja,
0: ja. genau. Gut, und die ganzen Streaming-Highlights, die haben wir jetzt eh in dem Fall nicht mit drin, sondern hauptsächlich jetzt Kinofilme. Und, Jawohl. genau. Ja, in diesem Sinne haben wir doch jetzt, hören mal, wie viel Netto-Sprechzeit haben wir denn? Ja, wir sind bei einer Stunde sieben. So, haben Sorry, wir schon? ich
1: kann jetzt noch über 20 Serien aufzählen, die dieses Jahr noch kommen, aber da können wir auch eine eigene Folge dazu machen. Wenn
0: das du können wir auch machen, oder? Dann haben wir schon mal Content ja. fürs nächste Mal wieder. Jawohl. Und dann haben wir vielleicht auch schon The Beekeeper gesehen. Mhm. Hoffentlich. <lacht> hoffentlich nein, mal ich,
1: ich, will, ich, will, ich will gar nicht zu negativ klingen ich glaube, dass er mich am Ende des Tages tatsächlich ganz gut unterhält
0: es, es, es ist John Wick für Arme, aber er soll Spaß machen, also wenn du mit der richtigen Einstellung reingehst, dass du da jetzt einfach wirklich eine aus der Zeit gefallene Action-Gurke kriegst ähm, mhm. die sich die einfach aus Grund der Tatsache dass sie sich ernst nimmt, aber teilweise eben nicht ernst ist ähm, soll er ganz gut sein Okay. Also, nein, ganz gut sein ist scheiße formuliert. Nein, stimmt nicht. Er ist, er ist unterhaltsam. Also, ganz wie ist so ein Trashfilm. Halt. <lacht> ja, so wie ein Trashfilm halt einfach. Also, ja. die Empfehlung war: nimm dir ein paar Bier mit. Und dann hast du Spaß.
1: Ah, okay. Sieben bis acht Weinschollen und später dann.
0: Sozusagen. Okay. Nee, passt. Gut, Freunde, dann haben wir es wieder heute. <lacht> wir wünschen euch noch eine schöne Woche.
1: So ist das. Ähm, ja, es war ein sehr sehr unvermitteltes Ende. Also Achso, ja, du dass, kannst gerne noch ein bisschen reden. Ja, ich weiß nicht ja, nö, Alles gut. Ich, ich hoffe, dass auf der Liste auf jeden Fall für jeden was dabei ist. Ja. Dass ihr euch auf äh, ein paar Filme genauso freut wie wir. Ähm, das wird, also ich, ich glaube, es wird ein gutes Kino, ja. Weil ich meine, das ist ja, also obwohl wir jetzt wahrscheinlich 50, 60 Filme genannt haben, ähm, ist es ja trotzdem immer nur so die, die, die Spitze des Eisbergs. Äh, da kommen ja immer noch Dinge dazu, manche Dinge werden verschoben. Ja. Ähm, ich glaube, dass äh, wir unterm Strich in äh, knapp zwölf Monaten hier sitzen werden und auf das Kino ja zurückblicken werden und äh, zu, dem, zu dem Schluss kommen, dass es wie immer doch recht versöhnlich war und äh, eigentlich ganz gut. Ja. Genau. Lasst uns gerne wissen, worauf ihr euch am meisten freut oder was wir möglicherweise auch noch vergessen haben. Ähm, das können wir dann gerne noch nachliefern und wenn es dann soweit ist, auch besprechen. Und ähm, ja, ansonsten, wie der Gacko schon gesagt hat, äh, eine flotte Woche. Ähm, danke fürs Einschalten. Genau. Ja. Macht es gut, bleibt bis gesund und bis, bis nächste Woche.
0: Macht es gut. Also, ciao. ciao.